0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos en el tema 5 de nuestro proyecto EBAU un proyecto en el cual pretendemos divulgar historia a los estudiantes de, bueno, pues segundo de bachillerato, primero bachillerato, a los alumnos que se están preparando para la prueba de acceso a la universidad, la antigua selectividad y la actual EBAU. Bueno, la verdad es que hoy vengo a hablaros del quinto tema, después de haber tocado en el, el último, el cuarto, lo que viene siendo el reino visigodo. Vamos a dar un salto eh, hoy a lo que viene siendo el mundo islámico. Como ya sabéis, el Islam se, bueno, se genera, o sea, como, nace como religión en el siglo VII, en la Península Arábiga. Es un, una religión que durante estos siglos se va a extender por lo que viene siendo la Península Arábiga, Egipto, la zona de la actual Siria y eh, lo que viene siendo todas las provincias al sur de Anatolia, unas provincias. Eh, bastante importantes, muy ricas desde un punto de vista económico y que van a generar un poder eh, político importante que va a ser el Califato Omeya. El Califato Omeya va a subsistir aproximadamente hasta mediados del siglo VIII y eh, bueno hablaremos más adelante de ellos, pero tenían capitalidad en eh, Damasco, una capital que bueno pues eh, va a ser muy importante, pues va a ser uno de los centros culturales, políticos y, y económicos del mundo y del mundo islámico, por supuesto, en, en este siglo VIII y siglo VII, y eh, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo la expansión islámica, centrándonos, por supuesto, en la península ibérica. Como ya sabéis, debido a la debilidad de bizantinos y a la debilidad del imperio persa, eh, los eh, árabes consiguen derrotar a ambos, quitándoles ciertas provincias a los bizantinos y haciendo desaparecer al imperio persa. Esto lo que supone es que, bueno, pues el norte de África, la zona del Magreb, pasa en torno a finales del siglo VII y principios del siglo VIII a ser posesión de los poderes islámicos, del califato Omeya. Esto se da en concreto en lo que viene siendo en la península ibérica en el contexto histórico de las guerras civiles entre lo que vienen siendo eh, bueno pues los diversos las diversas familias que tenían en disputa lo que viene siendo el poder político teniendo en cuenta que el reino visigodo era un reino electivo entonces nos situamos en el año 711 momento en el que el rey Rodrigo está reinando en este momento y que bueno pues ha tenido una pequeña sublevación en el norte de la península ibérica los vascos empezaron a como dirían algunos tocarros, plotas, <ríe> y el rey Rodrigo tuvo que ir con su ejército a derrotarlos. Esto lo que supuso es que los partidarios, digamos, o sea, los enemigos de. de. de Rodrigo y de esa facción política. van a decir: Bueno, Musa, ven aquí. Tarik, ven para acá, que vamos a derrotar a Rodrigo, y luego ya veremos. Nos hacemos aliados, ¿vale? Musa. Bueno, pues Musa dijo, vale, yo os ayudo. Entonces, Musa, que era básicamente un gobernador, eh, y su lugarteniente, que era Tarik, ¿vale? Eh, un militar, van a ser bastante importantes, pues van a derrotar en el año 711 a lo que viene siendo el rey Rodrigo, en lo que viene siendo la batalla de Guadalete. Esto lo que supone es. Por una parte que las tropas islámicas han entrado del califato, han entrado en la península ibérica, no tienen oposición y principalmente han derrotado a su mayor oponente dentro de la propia península. Como es lógico, en vez de dejar a los partidarios, eh, digamos, a los oponentes del rey Rodrigo gobernar, van a entrar dentro de la península, van a derrotarlos también y van a hacer diferentes pactos con ellos. Esto es bastante importante, pues la conquista de la península ibérica va a suponer, eh, junto con la conquista de la Septimán y el sur de Francia por parte de los árabes, eh, uno de los últimos puntos de expansión en la zona occidental de Europa eh, por parte del califato. En torno al año 720 y 725 básicamente eh, se conquista la Septimania, territorio que antes pertenecía a los visigodos y eh, este avance va a ser parado en el año 732 por los francos que derrotan en Poitiers al ejército islámico y que van a echar a lo que viene siendo los árabes hacia la península ibérica, o sea, debajo de los Pirineos. Eh, respecto a la conquista de la península, es cierto que la, la conquista no se lleva a cabo solo en, en unos meses, sino que obviamente, y debido pues como es la Edad Media, no hay tanques, no hay aviones, o sea, hay que decir que la, las infraestructuras no son las mismas, por tanto las comunicaciones tampoco. Entre el año 712 y 716 van a comenzar a caer diversas eh, ciudades como Sevilla, Carmona, Mérida, Toledo o Zaragoza, centros culturales y sobre todo centros políticos como es el caso de Toledo y religiosos muy importantes. Y van a constituir, bueno, pues lo que viene siendo el Valiato de. Bueno, pues el Valiato de Córdoba, ¿no? Eh, es bastante interesante, pues. Lo que viene siendo la derrota de los visigodos. Es una derrota militar. Eh, para algunos de ellos, pero también por otra parte, los árabes pactaron con muchísimos nobles visigodos, lo que viene siendo el vasallaje de estos y la conservación de sus territorios y de sus privilegios como nobles. Algunos de ellos, pues, se convirtieron en Islam, otros no, e intentaron, bueno, pues mejorar su situación. Bajo lo que viene siendo el poder del califato. Es bastante importante, pues eh, hay que destacar que, aunque es cierto que cae toda la península, hay una pequeña franja que, aunque está dominada durante cierto tiempo por el poder islámico, eh, esta acaba, digamos, siendo una especie de zona libre, debido a que tribus como los Astures, los Galaicos o los Cántabros, que están, digamos, apoyados por lo que viene siendo eh, el noble Rodrigo, que va el, el Rodrigo, el rey, o sea, perdón, el rey Pelayo, perdón. Y Rodrigo ya estaba muerto o desaparecido en combate, pues bueno, no se sabe si murió. Eh, van a, digamos, sublevarse y van a plantear un problema bastante importante desde el punto de vista militar a la ocupación eh, árabe, ¿no? de la península. Eh, básicamente, digamos que durante esta época se van a desocupar lo que viene siendo la frontera. Del, o sea, lo que viene siendo la, la, el Valle del Duero, y esto lo que va a suponer es que, debido a esta despoblación, se queda un terreno de nadie entre los eh, terrenos que estaban ocupados por estas tribus y con lo que vienen siendo los gérmenes de ese rey Astur que nacerá más adelante y que sobre el, por, eh, sobre el que, por cierto, tenéis un programa en Foro de la Historia, eh, pues eso, hablando del mismo rey, del reino Astur. Y eh, por otra parte, es bastante interesante el hecho de cómo el Baliato. Eh, pese a que sustituya a los visigodos, no tiene eh, muchas diferencias en los primeros años, pues... Es importante destacar que van a utilizar una serie de instituciones eh, visigodas para sentarse en la península rápidamente e ir reformándolas posteriormente al estilo del califato. Entre el año 711 y el 756 eh, va a ser más una provincia del califato, de hecho hay un Bali que es básicamente una especie de gobernador que tiene atribuciones políticas, sin embargo religiosas no, pues estas son eh, importantes y son sobre todo en el mundo islámico y también son, eh, desde luego se concentran esos poderes religiosos en el califa y eh, es importante destacar el hecho de que en Poitiers eh, se eh, sufre esta derrota, por tanto hay un retroceso y también hay una serie de luchas de poder con los bereberes, pues las tropas que había traído Tarik son tropas que vienen de la zona del Magreb y que por tanto, pues bueno, no van a ser árabes árabes, sino que los árabes son una pequeña parte que van a eh, tener Digamos que puestos de poder asegurados. Esto lo que al final supone es que hay una serie de guerras civiles y de conflictos armados, pues hay conflictividad social con los, con los, la gente del Magreb que eran árabes, eh, o sea, eran musulmanes pero convertidos recientemente y, bueno, pues que no van a tener, eh, desde luego, mucha promoción social ni incluso dentro del ejército. Entre el año 756 y el 929, Ocurre, o sea, tenemos una figura desde el punto de vista político que es el Emirato Independiente o el Emirato de Córdoba. Os cuento por qué pasamos de un baleato, que es básicamente una provincia, a lo que viene siendo un Emirato Independiente. Básicamente un emir es eh, una especie de rey desde un punto de vista, o bueno, más para... A ver, sé que no es exactamente donde tienes todas las atribuciones de un rey, pero sí que es cierto que, eh, digamos que tendría, o sea, podríamos, políticamente hablando, as, digamos que decir que sería lo mismo que un rey. Um, hay que separar conceptos, pero bueno, para explicarlo yo creo que es, me vale. Eh, si no, pues me dejáis en comentarios y me ponéis verde, la verdad. Um... <risa> Que también vendría bien... De hecho, si alguien quiere leer los comentarios, pues que lo haga, porque creo que a lo mejor alguien tiene bien de poner una mejor comparación. El, lo que viene siendo este emir es básicamente el responsable político de esta provincia. Eh, los emires, a partir del año 756, van a ser los Omeya. ¿Por qué? diréis, joder si los califas eran los Omeya pues lo que pasa en el mundo islámico en esos años es básicamente que los abásidas que son los eh, básicamente los rivales de los Omeya eh, pues estas dos familias digamos que se disputan el quién nació o quién es familia del profeta, eh, van a dar una especie de golpe de estado que no es un golpe de estado, sino asesinatos masivos a la familia de los Omeyas en Damasco y van a eh, eliminar a todos los cabecillas de la familia Omeya a todos excepto a uno, que es Abderramán I, que debido a que tiene una serie de contactos en el norte de, del Magreb, va, digamos, a huir de Damasco, a huir, eh, digamos, eh, a Hurtadillas, y sin que le pillen, va a llegar a la península ibérica. ¿Qué va a suceder? Que digamos que gracias a que dentro de la propia península ibérica. Eh, este. Este Abderramán I va a tener. Eh, muchísima, muchísimo apoyo. Eh, bueno, pues va a fundar un emirato independiente de la zona de Bagdad, porque la capital ya no va a estar en Dagmasco, sino que va a pasar a Bagdad, en, en ese califato a eh, Básicamente, pues eso, el, es el primer emir de, de este Emirato independiente. Y. Eh. Bueno, pues va a llevar a cabo diversas reformas bastante importantes que van a ser, eh, desde luego, fundamentales para mantener el poder político eh, Omeya durante unos siglos. Va a crear un ejército de mercenarios que van a ser bastante fieles a su figura y sobre todo a, a, al que les pague, y en este caso era el, el Emirato. Por otra parte, vamos a llevar a cabo. o sea, van a llevar a cabo una serie de reformas y nombramientos de jueces, que en este caso son los cadíes, que son afines a él para controlar las instituciones de ese estado emiral. Y luego, por otra parte, tenemos eh, que bajo su persona y bajo la persona de los emires, eh, el cargo de los emires, vamos a tener que se van a juntar una serie de poderes ejecutivos y legislativos importantes. Aparte, va a ser... Eh, importante el hecho de que se va a aplicar la ley coránica por tanto van a ser bastante tradicionales y por último va a delegar el poder en visires que van a ser bastante afines a su persona también es verdad que vamos a tener diversas guerras con los francos que van a establecer en este periodo lo que viene siendo la marca hispánica y también lo que viene siendo eh, bueno pues diversas revueltas con los eh, bueno guerras con los diversos reinos cristianos eh, con los que bueno no va a haber o sea va a ser un momento en el que los propios reinos no se van a expandir pues eh, lo que viene siendo el emirato está muy fuerte de hecho es más los momentos en los que los reinos eh, se van a expandir muchísimo más eh, coinciden con los momentos pues por ejemplo como el emirato dependiente momento en el que no son capaces de de aplacar sus revueltas y a la vez acabar con los estos gérmenes que luego serán los reinos cristianos. Por otra parte tendremos, por ejemplo, las primeras taifas o las segundas taifas y mientras que están Almoravi, Almohades, almorávides o mismamente el califato de Córdoba, vamos a tener que estos reinos no se van a expandir demasiado. Después de Abderramán I, eh, hay un sucesor que es Hisham I, que reina entre el año 788 y 796, al cual le sigue al Hakam I, que reina entre el 796 y el 822. Eh, posteriormente reinará Derramán II, que va a sufrir una serie de revueltas mozárabes bastante importantes y que van a dar eh, una inestabilidad latente en lo que viene siendo el territorio. Aparte, por otra parte, ya en la mitad del siglo IX, más concretamente en el año 843, comienzan una serie de saqueos. No sé si habéis visto la serie de Vikings, pero va de vikingos la cosa, y eh, bueno, de hecho, es más, en la serie Viking sale como, eh, si no recuerdo mal, eh, saquean una provincia eh, del propio Emirato. Y eh, aunque estos vikingos van a entrar eh, por lo que viene siendo Galicia, posteriormente van a incluso llegar a hacer saqueos en el interior. Pues por ejemplo, remontando el río, llegando a Sevilla y saqueando diversas ciudades que son realmente importantes para el eh, Emirato. Por otra parte, en el año 848, no todo va a ser desgracias, eh, al menos para los, para, eh, para los emires, se crea una flota muy potente con el, con el fin un poco pues, de acabar con estos asaltos y estas revueltas, y eh, van a ocupar lo que vienen siendo las Islas Baleares. Y bueno, pues luego, más adelante, ya y acabando ya el podcast, debemos destacar luego los gobiernos más breves de Al-Mundir, Muhammad I o Abdallah, que son de finales del siglo IX y principios del siglo X, que fueron eh, bueno, bastante cortos, principalmente por una serie de revueltas mozárabes con las que acabará Abderraman III o el primer califa. Hoy queríamos llegar hasta aquí con lo que viene siendo este bueno pues quinto episodio de lo que viene siendo este proyecto de Bau. Creo que ha sido bastante corto y creo que nos da una serie de matices acerca de lo que viene siendo la división política. De hecho bueno también podríamos destacar y creo que voy a dejar eh, y dejo esa despedida un poquito más para adelante y decir que este periodo también también es un, bastante importante, pues los árabes en este momento van a traer la región, tradiciones, muchísima cultura, también muchísimos conocimientos ya no solo de astronomía, sino también de medicina, pues van a darse durante esta época muchísimos tratados eh, de medicina, agricultura, tratados que luego posteriormente serán estudiados por eh, ya no solo en el mundo islámico, sino en el mundo eh, cristiano, y van a ser bastante importantes pues eh, nos traen también una serie de productos desde un punto de vista agrícola que acaban un poco con esa triada mediterránea que nos habían dejado los romanos y que lo que vienen siendo los visigodos van a mantener trayendo pues por ejemplo las naranjas y otra serie de eh, frutos. Que bueno, pues que son muy importantes en el mundo islámico, que son muy cultivados y que por supuesto se van a adscribir a lo que viene siendo la economía y la agricultura eh, eh, de la península ibérica. Dicho esto, ahora sí me despido. Muchísimas gracias. Darle un buen like en YouTube. Eh, dadle un buen like también en iVoox, e por si os apetece, y nada, comentarios están bastante bien, yo creo que los vamos a ir leyendo, y yo creo que vamos a empezar a leer comentarios, así que todos los comentarios que pongáis, los intentaremos leer. Muchísimas gracias, y nos vemos en el sexto capítulo, con el califato, y lo que viene siendo hasta la caída del reino nazarí de Granada. Chao.